0: Was machen wir heute Abend?
1: Dasselbe wie jeden Abend, Dela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen.
0: Ach nee, dazu bin ich zu Leder.
1: Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden.
0: Willkommen zu einer neuen Folge Terra 2 mit Sprumpel. Hallo Flo, ist schön, dass du da bist.
1: Hallo Dena, es freut mich wieder hier zu sein.
0: Wir wollen heute in diesem wunderschönen Format wieder über Bücher reden, diesmal nämlich über die Bücher des Mai. Und Flo, wie ist denn deine Gesamtbilanz diesen Monat? Warst du zufrieden oder unzufrieden?
1: Oh, es war recht durchwachsen, sag ich mal. Es waren ein paar schöne Sachen dabei, aber so die ganz großen Highlights haben dann doch wieder gefehlt.
0: Okay. Ähm, bei mir ist diesen Monat die Besonderheit, ich habe sehr viel diesmal Hörbücher drin, äh, weil ich irgendwie wenig zum Lesen kam, aber ich habe doch äh, eigentlich diesen Monat einen ganz guten Schnitt gemacht. Also ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ja, wollen wir gleich richtig in die Sache reingehen? Dann würde ich erstmal mit einem Buch anfangen, das ich vergessen hatte im April zu erwähnen. Ich habe nämlich, ich habe nämlich noch einen neuen Project gelesen. Ihr wisst ja, wie gesagt, ich lese ja die pratchett rein so innerhalb der Reihen chronologisch, ne? Und die Hexen habe ich jetzt so gut wie durch, jetzt bin ich gerade in so einem Zwischenband, der nirgends so richtig reingehört, nämlich einfach göttlich. Und da muss ich sagen, das war endlich mal wieder ein Pratchett, mit dem ich richtig viel Spaß gehabt habe. Es ist ein tolles Thema, es hat unglaublich hübsche Ideen, äh, gut, hier wird Deus Ex Machina wirklich wörtlich genommen, äh, normalerweise regt es mich halt auf, aber hier passt es aufgrund der Thematik natürlich hervorragend. Ja,
1: es ist ja auch das Konzept, ne? das ist ein sehr schöner hier, ja, den erinnere ich mich auch noch.
0: Der war wirklich großartig. Und an dieser Stelle kann ich gleich einen Querverweis bringen an den alt und verbittert. Da hast du nämlich in einer Folge mal erzählt, äh, dass mit den Schlittkröten, die von bösen Vögeln fallen gelassen werden.
1: Stimmt, ich erinnere mich, das war irgendwas mit, äh, ja, Todesarten.
0: Da musste ich sehr lachen. Ja, nein, also ein hervorragender Pratchett hat sehr viel Spaß gemacht, ist auch endlich mal eine schöne Idee wieder und er zieht sich vor allem nicht so endlos. Du hast halt hier wirklich so Inquisitionsthematiken und so weiter und so fort, aber es geht zack auf zack auf zack. Es macht wirklich Spaß, die Zitate sind wie immer bei Pratchett genial, also das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, dann mache ich ganz passend weiter, ich habe nämlich auch ein Pratchett gelesen,
0: okay.
1: und zwar äh, Weiberregiment.
0: Oh ja, der ist
1: toll. Genau, fand ich auch. Also ich hatte auch, nachdem ich ja die letzten, die ich gelesen habe, waren ja oft so Märchen von der Scheibenwelt. Da bin ja. ich nicht so richtig reingekommen. Aber der hier hat wieder so richtig Spaß gemacht. So ein bisschen Kriegsgeschehen, ein bisschen Feminismus. Ach ja. Ja, der ist
0: so toll. Der mhm. ist wirklich gut. Ja, naja. Ähm, willst du weitermachen? Soll ich weitermachen? Mach
1: ich weiter? Oh, machen wir abwechselnd heute wieder. Ich glaube, das passt gut.
0: Okay. Dann habe ich mein erstes Buch, des Mai, nämlich ein Hörbuch, The Horse, The Wheel and Language von David W. Anthony. Und da würde ich sagen, da war ich ein bisschen begeistert. Ich habe ja ganz oft so, so Fachbücher, historische, ja, historische Überblicke und so weiter, die höre ich ja immer gerne zum Einschlafen. Dafür war das ja nicht so, so richtig geeignet, weil es war tatsächlich echt interessant. Es ist so ein bisschen ein linguistisch-historischer Überblick über die prähistorischen Städtenvölker und deren Einfluss auf unsere Zivilisation. Es ist wirklich klasse erzählt, es ist ziemlich kompakt auch, gebe ich zu, aber für mich sehr viele neue Infos und kaum Allgemeinplätze. Und das heißt ja häufig in diesen, in diesen Abrissen, dass sich das nur in Allgemeinplätzen ergeht. Das war hier nicht. Und Interessant fand ich halt tatsächlich die Herangehensweise, dass man sagt, man kann an dem Sprachstand der indogermanischen Sprachen ja ungefähr ableiten, historisch in welcher Zeit sich welche Sprache abgezweigt hat. Und je nachdem, an welchem Abzweig welche Worte bekannt waren, also zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Sau und Ferkel oder ihrer, zum Beispiel. Sobald äh, du halt, kannst du halt ableiten, welcher dieser Stämme, der diesen linguistischen Seitenweg genommen hat, ähm, hat halt zum Beispiel schon von Ackerbau und Viehzucht eine Ahnung gehabt. Mehr als jetzt die Gesellschaften, die nur Jäger und Sammler waren und solche Dinge. Oder eben auch ähm, Pferde. Es ging dann um Pferdegebisse. Und ähm, ab welchem Zeitpunkt man zum Beispiel ein Wort für Sattel hatte. Und dass man darüber halt ungefähr ableiten kann, zu welchem Zeitpunkt welche Entwicklung stattgefunden hat. Und das fand ich als Idee richtig, richtig geil.
1: Das klingt nach einer sehr interessanten Herangehensweise, ja.
0: Und wie gesagt, dadurch ich ja nur als äh, Literaturstudent ehemaliger und auch so ein bisschen mit Liebe zur Linguistik äh, aufgewachsen bin, muss ich sagen, das fand ich eine echt hübsche Idee. Also, und wie gesagt, ich meine, dass das tatsächlich in der zivilisatorischen Entwicklung der Menschheit ein großer, großer Teil war, zumindest die auch für unsere Gegend in Europa und so weiter auch massive Einflüsse hatte. Das ist ja bekannt und das ist auch, finde ich, immer interessant zu starten und mal ein bisschen zu beschäftigen. Also, große Empfehlung dafür.
1: Ja, klingt gut. Ja, Sachbücher sind bei mir ja leider recht wenig im Moment. Ich habe zwar ein paar mal im Stapel liegen, aber irgendwie komme ich nicht so richtig dazu. Ähm, aber ich habe dieses dieses Jahr, diese Woche Ach verdammt nochmal Diesen Monat äh, Ich habe diesen Monat also noch ein paar Mal ein paar Reihen weitergemacht mhm. Ich habe zum Beispiel äh, endlich mal den äh, dritten Temperance Brennan Roman gelesen von Katie Rice mhm. mhm. äh, Diesmal Lastknochen Knochen sprechen ähm, Ich fand es diesmal nicht ganz so langatmig wie bei den ersten beiden Bänden ähm, Die neigt ja auch so ein bisschen zum Schwafeln ja. es geht hier um ein, ein junges Mädchen, das auf der offenen Straße erschossen wird ähm, man denkt, dass es so Bandenkrieg Zufallsopfer zwischen Motorradgangs aber äh, Temperance Brennan will das nicht ähm, so auf sich beruhen lassen, ermittelt halt selber weiter äh, war nicht schlecht ist halt äh, solide Unterhaltung ähm, ich weiß nicht ich habe immer so mit, ich kommt gleich auch nochmal mit Grimis, äh, immer so ein Problem ich kann es nicht richtig festmachen um, mir fehlt da oft so der, der große Kick. Also, es nee. gibt selten, dass die Bücher so einen Überraschungsmoment haben, dann.
0: Bin ich aber ganz ehrlich, ich habe auch, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben einen Tony gelesen
1: habe. Ja, das ist, um, ich weiß auch nicht. Ich mag das eigentlich, weil die sind gut aufgebaut. Aber am Ende sitze ich dann doch da und denke, oh, ja, das war jetzt wie Junkfood.
0: Ja, genau. Das, man, das ist, man, glaube ich, der Effekt. Ja. Genau.
1: ja, man ist satt, aber ist jetzt nichts Besonderes.
0: ja Das ist bei mir, also ich glaube, die letzten Krimi oder so Pathologie-Krimis und so weiter, die ich gelesen habe, war irgendwas von Simon Beckett. Und das ist ja nun wirklich Junkfood im Prinzip, ne? Aber ja. der kann das, das sind gute Bücher, aber das lässt mich auch immer so ein bisschen unfriedig zurück. Also da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, unser Problem ist, es ist zu normal.
1: Das denke ich auch. Aber zum Abnormalen komme ich später noch.
0: Das ist ja gut, ja. Gut, ähm, bleiben wir gleich bei dem Thema, irgendwie ist nicht so richtig viel hängen geblieben. Ein weiteres Hörbuch habe ich gehört, It All Adds Up, von Mikhail Launay. Launay, keine Ahnung. Ich nehme mal an, das ist irgendein ein Mord, ein europäischer Name, ich weiß es nicht. Also, das E hat so Punkte über dem E. Ähm, es ist ein Einblick in die Geschichte der Mathematik. Ja, ich habe ehrlich versucht, mich dafür zu begeistern, aber nein, gelungen ist es mir nicht. Äh, ich bin aber auch, wie gesagt, Buchstabenmensch, kein Zahlen-Mensch. Aber für meine Nordteilweile wäre das sicherlich ein, ein Ding. Also, das war interessant erzählt und so, aber leider hat es mich halt von der Thematik her so gar nicht ge gegriffen, überhaupt nicht. Aber es geht halt so darum, wie kam man überhaupt auf die Idee, dass es irgendeine Relevanz hat fürs Leben. Wie haben die alten Griechen die ganze Sache bewertet, welche Entwicklungen gab es da äh, in Indien, die Einführung der Null und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon interessant, wenn man das mal hören möchte, aber so richtig viel mitgenommen habe ich nicht daraus. Aber es ist so unterhaltsam erzählt, wie man Matter erzählen kann.
1: Ja, da kann, man kann tatsächlich äh, auch interessante Sachen über Mathe erzählen. Nur irgendwann steige ich dann meistens auch aus. Ich finde das Thema, also dieses, was man damit alles machen kann, äh, teilweise hochinteressant. Aber wie du sagst, ich bin auch jetzt nicht so der Zahlenmensch. Ähm, es ist auch nicht das so für mich. <lacht> ja, ich mache auch gleich weiter. Äh, wieder mit einem Krimi und wieder mit einer Reihe. Ich hatte ja schon die ersten beiden Bände und ich glaube, letztes Monat eine Kurzgeschichte erwähnt von Graham Masterton, die Katie-McGuire-Reihe, mhm. diese äh, irische Ermittlerin. Und da habe ich mir jetzt den dritten und keine Ahnung, ob es der letzte ist, aber zumindest aktuelle Band äh, vorgeknöpft ähm, mit dem Titel Racheengel. Äh, diesmal geht es um ähm, Menschenhandel. Und mhm. ähm, auch hier hatte ich ja in den ersten beiden Bänden Probleme, dass ich teilweise ein bisschen safe fand und mich nicht so gut in die Hauptfigur reinversetzen konnte. Also das wird mit jedem Band besser, das kann ich schon sagen. Die Geschichte ist wie auch eben bei Katie Rice, ähm, ja, liest, liest sich gut weg, Es ist eine Standardgeschichte, kann man, wenn man Krimis mag, gut lesen. Aber äh, ich glaube, wenn du mich nächsten oder in zwei, drei Monaten fragst, äh, viel hängen bleibt da nicht. Mhm.
0: Okay. Ja, äh, viel hängen bleibt da nicht, wir bleiben dabei. Ich habe ge gehört, äh, History is Wrong von Erich Van Denigen. Und ja, also das war sehr, wie gesagt, ich höre diese Dinge ja immer sehr gerne zum Einschlafen, weil es für mich ist im besten Fall wie ein guter Abenteuerroman. Die Hoffnung hatte ich hier auch, aber nein. Erich Van Denigen macht in diesem Buch vier von sechs Stunden Spieldauer nur Mimimi darüber, dass alle gemein zu ihm sind. Es ist wirklich nicht unterhaltsam, aber in dem Fall war es tatsächlich auch kurz genug, dass es nicht wehgetan hat. Es war halt eine Nachtbekleidung. Ist okay, aber mehr auch nicht. Aber das kann man sich tatsächlich schenken. mi. mi, mi. Ja, es geht halt darum, er hat sich da irgendwann mal als junger Mann irgendeine angebliche äh, Goldbibliothek andrehen lassen. Da wäre wohl in irgendeiner Höhle irgendein, irgendein ich sag mal, wie im Prinzip ein Thronsaal. Und da wäre eine Bibliothek aus Gold gewesen. Und er war da aber selber nie drin. Und dann gab es da einen riesigen Skandal. Und der Typ, der hat dann hinterher behauptet, der das eben verkauft hat, als wüsste er davon gar nichts. Und als hat er das alles nur erfunden. Und dann jetzt kommt da aber wieder, also zum Zeitpunkt, als das Buch erschienen ist, gab es dann wieder eine neue Entwicklung. Auf jeden Fall hat er sich jetzt vier von sechs Stunden nur darüber ausgelassen, wie böse die Presse zu ihm ist und wie sie ihn alle verarschen und alles
1: gemein und böse. Mi mi, mi, mi. Mi, 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 ja, ja. Alter, weißer Mann. Äh, ich meine, armer alter Mann. <lacht> ja. Ähm. Gut, dann nehme ich jetzt noch meinen letzten Krimi. Und diesmal kann ich nicht so sehr meckern. Mhm. Denn äh, das ist wirklich ein Klassiker. Ich habe die Abenteuer des Sherlock Holmes gelesen. Oh ja. Ich mag ja äh, die Sachen. Ich habe die habt ihr auch schon, ich kenne die auch alle schon, ähm, habt ihr auch alle schon. In, vor ewiger Zeit als Hörbuch wie, gehört.
0: Wie sehr schuld war der Stephen-King-Podcast daran?
1: Äh, tatsächlich nicht, weil ich die Bücher schon länger hier auf dem Stapel habe.
0: Okay.
1: Also es ist der, das dritte Buch Sherlock Holmes und es ist eine Sammlung von Geschichten. Ähm, dabei sind dann, man kennt das einiges Klassiker, ein Skandal in Böhmen natürlich. Ich viel die nicht umgeschlagen. <lacht> die Liga der Rote Schöpfe, fünf Orangenkerne, also die Blutbuchen, sind schon einige Geschichten, die man, wenn man sich ein bisschen mit Sherlock Holmes beschäftigt, kennt. Macht auch Spaß. Das ist auch eine schöne Ausgabe mit ähm, hinten großem Anhang, wo dann einige Begriffe und so noch erklärt werden.
0: Mhm.
1: Ähm, macht Spaß. Ich habe den nächsten Band auch schon wieder auf dem Stapel. Mal gucken, wann der an die Reihe kommt.
0: Ja, auf jeden Fall interessant. Und wie gesagt, mit Sherlock Holmes machst du halt generell nicht verkauft. Ja, das
1: ist nicht umsonst ein Klassiker. Richtig.
0: Na naja, gut, dann bleibe ich auch gleich bei den Klassikern. Ich habe gelesen, Odyssee durch die Innenwelt und daran bist du schuld, von Edgar Weiss Burroughs. Tja. Äh, ja, so eine tolle Idee, aber so eine fürchterliche Umsetzung.
1: Ja, das ist bei Burroughs schon öfter Fall, also auch gerade in den Tatsachenbüchern merke ich, dass äh, er tolle Ideen hat, aber mit dem Schreiben ähm, Nee, das soll
0: doch echt, echt lassen, das ist nicht gut. Ich meine, klar, der Hauptcharakter muss ein unsympathischer Macker sein, das ist mir klar. Das gehört zum Buch. Und dass das Frauenbild zum Kotzen ist, das ist halt der Ära geschuldet, das sehe ich auch gerade noch ein. Und wie gesagt, die Idee an sich ist hübsch. Aber ich habe dann jetzt noch eine Neuübersetzung gelesen und die hat tatsächlich den allerletzten Rest von guten Willen dann auch noch zerstört, weil wenn dann so Thematiken fallen oder so Wörter fallen wie Missing Link bei einem Buch, was ursprünglich von, ich weiß nicht, 1918 ist.
1: Ja, ist die Neuübersetzung aus dem Apex-Verlag.
0: Ich habe nicht geguckt, aber es kann sein.
1: Also wahrscheinlich, die bringen momentan das äh, Gesamtwerk von Burroughs raus als Buch und E-Book.
0: Aber es ist auf jeden Fall echt gruselig. Also es ist ein blaues Cover. Warte, ich gucke
1: mal. Mit so einem Kreis drauf.
0: Es ist... Steht hier gar nicht, der Verlag.
1: Auf dem Cover steht es auch bei mir nicht. Also beim Apex-Verlag sind es äh, meistens irgendwelche Kreise mit dann irgendwelchen Motiven drin.
0: Nee, also hier ist es, es. ist ein blaues Tower und auf der Mitte ist da Dinosaurier drauf. Äh, 1914 ist übrigens das Originalbuch. Und die Übersetzung ist von H.M. Tibbs. Auf jeden Fall ist die Übersetzung ist fürchterlich Also yeah. ich sehe das alles schon ein irgendwo, aber. Nee, 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 nee. Wie gesagt, gerade das ist ein Buch, wie gesagt, von 1914 und dann wirklich auch diesen Menschen Worte in die in den Mund zu legen, die sie gar nicht kennen können zu der Zeit, das ist schwierig, also hat mir, hat mir wirklich einen Spaß verleitet, aber es hätte auch so nicht viel Spaß gemacht, weil wie gesagt, dass die ist grauenhaft.
1: Zumindest gewöhnungsbedürftig sagen wir mal so ich denke da hat auch die Übersetzung ähm, einigen ist Anteil sicher, dran Ja, ja. Denn, ähm, ich mache gleich mich weiter, ich habe auch Edgar Rice Burroughs gelesen, und zwar den dritten Band des Mars-Zyklus, der Kriegsjahr des Mars. Mhm. Noch ein Jahr älter, das ist von 1913. Ähm, ja, auch hier, die Übersetzung ist nicht die allerbeste, aber Fantasie hat der Mann ja schon. Ja,
0: das, die Ideen ja. sind ja geil, deswegen, das ist ja das Schlimme.
1: Ich bin ja auch schon seit, seit einiger Zeit so immer mal wieder hier und da einen Tarzan-Roman am Lesen. Mhm. Ach, ich habe echt Probleme mit dem Stil. D der schafft großartige Welten, ähm, großartige Figuren, nicht unbedingt sympathisch, aber glaubhafte Figuren. Und dann, ja, dann erzählt das doch sehr schwach.
0: Naja, und vor allem, was mich halt echt nervt, ist das, ist das Welt- und Menschenbild. Ich meine, wie gesagt, das ist alles der Ära geschuldet, das ist alles schön und gut. Aber jetzt gerade hier bei ich sehe in die Inwelt. Äh, da haben wir ja einen anderen Verlauf der Evolution vereinfacht gesagt, ne? Und ja. wie sie dann sagen, ja, wir müssen doch, äh, ich haue meinen war tot. Okay, der gehört einer anderen affenartigen Rasse an, das ist eigentlich halbwegs okay, den Tod zu schlagen. Und sein Kollege nein, du kannst den doch nicht totschlagen, das ist doch gemein, das ist doch Mord, das geht doch nicht. Und die Begründung, warum er sich dann doch mit dem Gedanken anfreundet ist, naja, wenn wir den jetzt totschlagen, ebnen wir quasi den Weg für einen Völkermord, damit wir der Rasse der Menschen den Staatsvorsprung verschaffen, den sie eigentlich verdient hat. Du auch das aus, weißt du? Mhm. Einen Totschlagen, okay, der hat mich jetzt eingesperrt, der war böse zu mir, aber dass dann das positive Element ist, ja, der Menschheit muss man ein verschaffen, Da war dann der Punkt erreicht, wo ich meine Augenbrauen nicht mehr runtergekriegt habe.
1: Ja, es ist auch ähm, bei diesen ganzen Rassen, die da auf dem Mars leben, ähm, die sich ja hauptsächlich durch ihre Farbe unterscheiden, <lacht> es ist schon teilweise ähm, knirscht man das schon ein bisschen mit den Zähnen, wenn man das liest.
0: Ach, ach. ja, dann bin ich dran. Äh, uh, ja. Ich habe außerdem wieder ein Hörbuch gehört, Superstition, a very short introduction, von Stuart Weiss. Und hier muss ich sagen, das ist auch wieder ein hübscher Überblick gewesen, halt über gängige Aberglaube, ne? also so Freitag der 13., den Schirm den ich in der Wohnung aufspannen, solche Geschichten. Es geht halt da um die Herkunft dieser Aberglaube es geht um die Entwicklung und es geht vor allem auch um die psychologischen und gesellschaftlichen Implikationen, die das Ganze dann hat. Also äh, so sinngemäß, wenn du abergläubig bist und gerne der Meinung bist, dass höhere Mächte über dich bestimmen dann bist du halt auch anfällig dafür, als Krebstherapie Glöbeli zu fressen und solche Geschichten. Aber eben auch so ein bisschen die Erklärung, welche Menschen haben welche Vorstellungen, warum und... Ist das zum Beispiel unter Leuten, die, sagen sag mal, ein schwereres Schicksal haben, ausgeprägt oder sowas? Und das fand ich eigentlich mal eine ganz hübsche Herangehensweise, aber es bleibt halt im Großen und Ganzen trotzdem sehr oberflächlich. Ich hätte mir halt wirklich hier gerade in der Historie einen tieferen, einen tieferen Einblick gewünscht. Aber wenn man sich dafür interessiert an das Thema, das ist ein guter Einstieg, wenn man da noch gar keine Kontaktpunkte no. dazu hatte.
1: Ja, ich bleibe immer noch bei Klassikern, aber war jetzt der letzte und bleibe ähm, auch bei Science Fiction. Ich habe wieder Ray Bradbury gelesen und diesmal glaube ich eine seiner bekanntesten ähm, Kurzgeschichtensammlungen. Mhm. Es ist for Space. Die ist tatsächlich äh, aus den 60ern, aber erst vor kurzem in Deutschland erschienen und es sind ähm, ja, teilweise sehr kurze Kurzgeschichten, ich glaube 15 Stück oder 16 Stück sind es mhm. Und die machen Spaß. Ich mein, ja,
0: Ray Bradbury macht halt auch Spaß. Ja,
1: man merkt ihnen das Alter natürlich ein bisschen an. Aber sie haben so immer so diesen kleinen Twilight Zone Twist am Ende. Und ach doch, ja. Der Mann hat gut geschrieben. Ich mag ihn sehr.
0: Vor allem, was ich schlimm finde bei Ray Bradbury, da ist ja wirklich gut. Da kann das wirklich. Aber das Schlimme ist, man vergleitet uns ja in der Schule mit Fahrenheit 451. Oder wie das Buch heißt. 481,
1: oder? Ich weiß es selbst ja, ja, nicht mehr. Irgendeine komische Zahl,
0: halt, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ja, äh, das
1: ist die Temperatur, bei der Papier ja, ja, brennt. Genau,
0: aber das ist das schwächste Buch von ihm.
1: Stimmt, die Romane sind tatsächlich äh, nicht so. Also, doch, die Romane sind schon gut, aber tatsächlich, ja, sehe ich auch so. Der hat so tolle Sachen geschrieben ich finde es jetzt nicht schlecht, also verstehe mich nicht falsch, aber... Nein,
0: nein, das vielleicht nicht, ja. aber wie gesagt, das ist so ein guter Autor. der kann wirklich gut schreiben und die haben ja auch gerade auch die Kurzgeschichten eine gesellschaftliche Implikation oder Botschaft oder haben die alle oder viele zumindest Na? Ja so, aber gerade das Form halt, da, da wird halt auch unglaublich viel sinnlos geschwafelt und Ich verstehe jeden der, also mir ging es zum Beispiel so, ich habe das in der Schule lesen müssen und dachte dann, okay, das ist nicht wahr, das kann ich nicht lassen. Dass ich dann Redbury irgendwann tausend Jahre später mal wieder in der Hand hatte und dann auf den Geschmack gekommen bin, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wäre es nur nach der Geschichte aus der Schule gegangen, hätte es mir total versaut.
1: Ja und vor allem in dieser Kurzform ist er ja absoluten Meister. Also, das ist ja äh, einer der bekanntesten ähm, Kurzgeschichtenautoren, würde ich mal sagen. Ja. Überhaupt.
0: Ach, ach. Also, wenn ihr Deutschlehrer seid oder Englischlehrer oder sowas und ihr sollt das Lektüre für eure Kinder aussuchen, also nehmt die Kurzgeschichten. Die sind viel besser.
1: Ja, aber da fehlt dann natürlich die Botschaft. Ach,
0: nee, ja. tut sie nicht. Meiner Meinung nach
1: nicht. Ja, man muss schon gucken, ja, welche Botschaft man will.
0: Ja, okay, das ist natürlich auch so wow. Na gut. Ähm, ich habe außerdem gelesen, endlich mal wieder einen weiteren Teil einer Reihe, nämlich die Pre-Human-Reihe, Pre-Human 20. Es ist immer noch Bullshit, Bingo, es ist immer noch irgendwelcher Quatsch mit KI und Aliens. Die Beziehungen zwischen den Charakteren werden tatsächlich von Band zu Band lächerlicher und die Ideen auch schwächer. Das ist schade. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich kurz davor, wirklich die Reihe dann jetzt zu beenden. Also der Band ist jetzt erst rausgekommen, das heißt, ich könnte jetzt aussteigen und müsste mich einfach mit den Neuen nicht mehr beschäftigen. Aber das Problem ist, er schafft es dann trotzdem um eine Idee oder einen geilen Moment zu haben, dass du dann doch wieder dran bleibst. Und hier war es dann tatsächlich so ein kurzer Moment der Selbstironie, denn es fällt der Satz, ich sehe schon die Re Reaktionen auf deinen nächsten Artikel formiert habe. Unlogisch, eher mau und hat jemand den Text überhaupt lektoriert? Und ich denke, das sind in etwa die Reaktionen, die er auf seine Bücher auch kriegt. Und deswegen dieser kurze Moment, der Selbstironie gab mir bei mir wieder sehr viele Pluspunkte. Also werde ich mir das Elend wahrscheinlich auch noch weiterhin antun.
1: Ja... Ich werde mir auch das Elend weiter antun. Ich habe wieder einen Dr. Who-Roman gelesen. Mhm. Und stumme Sterne ziehen vorüber. Von Dan Abnett. Ich mag den Autor. Ich bin ein großer Dr. Who-Fan. Ich habe aber irgendwie immer Probleme mit den Büchern. Ich komme da nicht rein. Ich, ich, ich kann nicht mal sagen, was jetzt hier irgendwie besonders schlecht ist. Es ist eine sehr solide Science-Fiction-Geschichte. Es hat Humor, es hat Spannung. Aber ich komme nicht rein. Kannst ja, nicht erklären.
0: Hat, das hat man manchmal. Ja. Und die sind aber auch von wechselnden Autoren. Von wechselnden
1: Autoren. Sind. Das ist bei, äh, das letzte, das ich gelesen habe, war von Michael Moorcock, ja auch bekannter Autor. Okay. Auch da genau dasselbe. Hm. Ich, hm. ich werde ja, es weiter probieren, aber.
0: Hat es denn trotzdem so ein bisschen den Dr. Hu-Humor?
1: Ähm, ja. Aber ähm, ich habe immer so das Gefühl, so die Stimmung kommt in den Büchern, die kann man schlecht vom Bild auf die Seite übertragen. Vielleicht ist das, was mir fehlt. Das hat ja so immer so ein bisschen quirky, immer so ein bisschen ähm, ja, sehr flott manchmal, wenn man jetzt die alte Serie ein bisschen außen <lacht> vor lässt. Wobei selbst bei der ist es auch ja so. Ähm, irgendwie... Ich sag ja, an sich ist der Roman nicht schlecht, aber äh, ich kann diese, diese Le geistige Leistung, diese Serie mit diesen Büchern okay. zu verbinden, kriege ich einfach nicht richtig hin.
0: Okay. okay, verstehe ich. Ja, ich muss sagen, ich kam bei Dr. Who bis Staffel 3. Das war's.
1: Äh, ja, das verstehe ich gut. Der 10. Doktor damals, den mag ich auch nicht.
0: Aha, aha. Man müsste tatsächlich mal wieder damit anfangen. Ich glaube,
1: ich glaube, bis zur Titanic-Folge gekommen. Oh ja. Oh ja. Nee. Also, ich hatte mit dem 11. und 12. Doktor, auch wenn die ja teilweise doch kritisiert werden, hatte ich viel Spaß. Hm. Um, aber es ist halt wie erst Geschmackssache. Ich habe auch die Originalserie komplett geguckt. Um, da ist auch viel Scheiß dabei, aber es ist auch viel richtig schönes, klassisches britisches Science-Fiction-Fernsehen dabei. Hm, hm.
0: Ja, und außerdem habe ich ja zu Dr. Who eine ganz besondere Beziehung, weil ja immer irgendeiner auf die Idee kommt, er braucht jetzt irgendwas von Dr. Who gehegelt. Spätestens seitdem ich den Weeping Angel hinter mir habe, kann mir nicht mehr viel passieren.
1: Hm, mir wird schon was einfallen.
0: Was denn? Ach, das machen
1: wir vielleicht später.
0: Okay. <lacht> ja, äh, ich habe weiter ein neues Sachbuch gelesen, The Amber World von Charles River Editors. Und das war auch wieder ein Hörbuch und auch wieder ein echt hübscher Überblick über den Bernsteinhandel seit der Bronzezeit und die Auswirkungen, die das Ganze hatte. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich aber ganz ehrlich sagen, könnte länger sein und könnte auch hier wieder weit mehr in die Tiefe gehen. Aber es ist echt interessant und ich war ja immer so ein Bernstein-Fan als Kind schon. Ich finde das unglaublich toll, das Zeug. Und wie gesagt, was das für Auswirkungen auch hatte, kulturell und so weiter, dieser Handel, das ist einem so auch nicht klar. Ich meine, die, die, die Seidenstraße, das ist jeden in Begriff, wie das so funktioniert und was da alles rüberkommt und was das für uns für Auswirkungen hatte. Aber ich glaube, bei der Bernsteinstraße, das ist den wenigsten Leuten so richtig bekannt.
1: Ja. Klingt auch wieder interessant. Ist auch ein Thema, das mich interessieren würde. Kommt natürlich wieder, ist, ich komme einfach momentan nicht so richtig in Sachbücher ja. rein.
0: Naja, also wie gesagt, das ist auch sehr kurz, ich glaube vier Stunden oder so. Und als Hörbuch ist es echt prima. Also es ist schön gelesen. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man, dass man eine trockene Vorlesung irgendwie hat. Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Aber das Konzept Bernsteinstraße ist die im Begriff.
1: Ja, ja, das habe ich schon gehört. Okay. Das vier Stunden, das ist ja so, als würde man einen Podcast drüber hören. Genau. Ja. Okay, das, äh, das kann man ja immer mal dazwischen schieben. Ich bleibe jetzt, ich habe noch einen letzten äh, Science-Fiction-Roman.
0: Mhm.
1: Und zwar habe ich äh, John Scarcy Galaktische Mission gelesen. Das ist der ja, bislang letzte Teil der äh, Krieg der Klone-Reihe. Wobei ich diesen, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ich finde diesen deutschen Titel einfach nur <lacht> blödsinnig. Im Original heißt es Old Man's War. Mhm. Weil die alten Leute von der Erde, die ihr Leben hinter sich haben, die gehen zum Militär, kriegen neue Körper geklont und werden in einen galaktischen Krieg geschickt. Voll gut. Mhm. Ist es auch. Es ist eine total coole Reihe. Das, das ist der fünfte Band und der besteht aus eigentlich aus zwei Teilen, also zwei längeren Erzählungen, die so ein bisschen miteinander verknüpft sind. Macht unheimlich Spaß, also es ist das ist richtig, richtig gute Science-Fiction. Und was ich an diesem Buch auch noch richtig geil finde, ist, ähm, er hat am Ende das erste Kapitel der ersten Geschichte nochmal, und zwar in seiner ursprünglichen Fassung. Okay. Und das ist so anders als das, was im Buch abgedruckt ist. Es liest sich wie eine komplett andere Geschichte, weil es einen ganz anderen Blickwinkel hat. Es ist total interessant, das zu lesen. Und ich, ich hoffe doch, dass es da irgendwann mal äh, weitere Bücher gibt denn, ähm, die ganze Reihe, die hat auch so ein bisschen trockenen Humor, so ein bisschen Military Science Fiction. Hm. Äh, Finde ich richtig gut.
0: Cool. Klingt interessant, auf jeden Fall. werde ich mir mal merken.
1: Also die ersten drei Romane gibt es auch in einem großen Sammelband. Hm. Ich glaube auch als E-Book.
0: Okay, das ist sehr gut. Ja, bleiben wir gleich bei Krieg. Äh, auch ein weiteres Fachbuch und Hörbuch. Cartage Must Be Destroyed. Sehr, 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 sehr geil. Hat mir Spaß gemacht, Ist so eine Abhandlung über die drei Punischen Kriege. Äh, also hier, Karthago gegen Rom, ne? Fängt aber schon beim Urschleim an. Fängt schon dabei an, wie eben Karthago sich so entwickelt hat, ähm, dass die eigentlich schon weitaus älter waren als Rom selbst. Und dass die eigentlich auch der Ersten waren, die mit Rom irgendwann mal einen Friedensvertrag hatten. Als die halt noch völlig irrelevant waren in der Menschheitsgeschichte und wie halt so das Gesellschaftsbild dort unten war, wie sich die Zivilisation dort unten so ein bisschen entwickelt hat und so weiter und so fort. Auch dass die jetzt nicht so die kleinen Opfer der Geschichte waren, sondern dass die halt auch selber ganz gerne mal äh, plündern und brandschatzend Städte vernichtet haben und solche Dinge. Aber gut, das ist ja da unten eigentlich gängische Praxis gewesen zumindest. Aber was ich hier vor allem richtig toll fand, es geht einerseits auf so strategische Wendepunkte ein in diesen Kriegen. Das interessiert mich als Milistär, äh, Militärmensch sowieso ja immer ein bisschen. Aber was ich hier richtig cool fand und was ich nie gelernt habe, war äh, in puncto Propaganda, wie die ganze mythische Herleitung von Herrschaftsrecht äh, während dieser Kriege dafür gesorgt hat, dass eben diese Kriege so gerechtfertigt werden konnten vor der eigenen Bevölkerung. Und da geht es halt eben darum, welche Göttin hat wen jetzt gegründet und welcher Ochs hat wohin geschossen und welcher Adler ja, ist irgendwo abgestürzt.
1: Das sind wichtige Informationen.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber was mir, also ich, mir war das tatsächlich alles bewusst, so die Gründungsgeschichten und so weiter, das habe ich alles mal gelernt, weil ich äh, Latein gelernt habe in der Schule. Das, das haben sie uns schon erzählt. Aber dass das tatsächlich in der Propaganda auch so eine tatsächlich akute Auswirkungen hatte, dass man darüber wirklich Propaganda machen konnte. Das ist zwar auf der einen Art logisch, aber bewusst war mir das nicht. Und das fand ich eigentlich ziemlich geil. Das
1: klingt wirklich interessant, ja.
0: Und wie gesagt, auch hier wieder hervorragend gelesen, kannst du gar nicht sagen, hat echt Spaß gemacht. Und es ist halt wirklich ein Überblick, ne? also über alle drei Kriege. Und was ich euch natürlich sehr ans Herz legen kann, wenn ihr das möchtet, hört dieses Hörbuch und danach hört von Dan Carlin die Punic Nightmares. Das ist auch so eine Serie von drei, vier Stunden Podcasts über diese Kriege und ich glaube, wenn du das als Gesamtpaket liest oder hörst, bist du sehr gut im Bilde. Also das gefällt mir sehr.
1: Klingt wirklich interessant. Wenn ich mal wieder äh, Zeit habe für Sachbücher, packe ich mir das mal auf die Liste auf jeden Fall. Ich äh, bleibe beim. Na, Science Fiction ist es nicht. Ähm, es ist eher Weird Fiction. Also wir gehen in die Welten äh, von Lovecraft. Oh ja. Mit äh, der Novelle Ich hol dir die Vögel vom Himmel von Brian Hodge.
0: Oh, Brian Hodge sagt mir was und nichts Gutes.
1: Ich habe tatsächlich nur vor Jahren ein Buch mal von ihm gelesen und habe da kaum noch Erinnerungen dran. Aber diese, gut, das Buch ist dünn, 120 Seiten. Es ist echt interessant. Also er schreibt ähm, ja, er schreibt eine Lovecraft-Geschichte, die sich modern liest, inhaltlich sehr klassisch ist. Also es geht um eine, eine junge Frau, die in der Hütte von ihrem äh, Uropa Gemälde findet. So ganze ja. Haufen. Das scheint so ein großer Werkzyklus zu sein. Er versucht, irgendwas darzustellen, was nicht dargestellt werden kann. Also so ganz klassisches Thema. Mhm. Aber das, das entscheidende Bild fehlt. Und äh, sie denkt, das ist natürlich das ist der Schlüssel, um zu verstehen, was hier überhaupt mhm. abgeht. Und äh, sie macht sich auf die Suche nach diesem Bild. Und das führt sie in ein verlassenes Dorf äh, in den Bergen, das seit vielen, vielen Jahren kein Mensch mehr betreten hat.
0: <lacht> Warum wohl? Genau,
1: es ist richtig, die Atmosphäre hat mir Spaß gemacht, die Geschichte ist, ist gut, lässt sich natürlich ganz schnell lesen auch. Es ist so richtig, diese, dieses Gefühl des kosmischen Schreckens, das ja Lovecraft so geprägt hat, nur mit besserem Stil. Da hatte ich echt Spaß mit.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich meine, wie gesagt, es kann auch sein, dass ich den Verwechsel, aber mir hat jetzt der Name im ersten Moment... Äh, auch diese, dieses lustige Buch in der Hütte, wo er äh, so Schnee, Schneewittchen auf, auf Horrorliteratur.
1: Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich weiß aber nicht, ob das. Ich guck mal.
0: Aber es kann sein, dass ich es verrächle. Kann durchaus sein. Aber es klingt ja auf jeden Fall spannend. Also die Idee hat was.
1: Ja, also ich. Ähm war wirklich positiv überrascht. Das Einzige, was mich immer ein bisschen irritiert, ist, auf dem Cover sind halt Vogelschädel. Und es sind so zwei kleine Vogelschädel als Kapiteltrenner, immer so als Bild. <lacht> ich fand das irgendwie irritierend. Ich weiß auch nicht, wieso.
0: Okay, gut. Eine Idee.
1: Ähm, ich gucke gerade, also es sind auf Deutsch, glaube ich, drei Bücher von ihm erschienen vorher. Mhm. Ah, und da unten, an der vier. Ähm, ich kann mich nicht an daran erinnern. Ich habe die, glaube ich, alle sogar gelesen. Nightlife, Totenstadt, Rune. Na, an Schneewittchen erinnere ich mich da nicht.
0: okay, dann so. das sind auch also, also die, die du jetzt gesagt hast, die sagen mir auch nichts. Dann haue ich den wahrscheinlich durch Nummer. Gut. Ähm, bleiben wir bei hübscher Atmosphäre, aber sonst nicht viel. Ich habe gelesen von Dominik A. Mayer, Tumor-Totgeburt. Äh, es ist wohl eine Reihe, also diese Tumorreihe ist wohl eine Reihe. Allerdings, das ist das Prequel. Das heißt, ich bin jetzt nicht in der Chronologie der Veröffentlichung, sondern in der Chronologie der Ereignisse vorgegangen. Ich muss sagen, es könnte so schön sein. Die Chemie zwischen den Charakteren ist großartig. Die Anfangsidee ist auch geil. Äh, der Humor ist sowieso großartig, weil das so ein bisschen, ein bisschen ist wie die, wie die Metro-Reihe. Also so ein bisschen Post-Sowjet-Humor und so weiter und so fort. Und da bin ich ja große, große, große Freund davon. Aber leider ist der Handlungsbogen so furchtbar dämlich. Ich meine, Flo, du hast doch Lust gesehen, ne? Ja, leider. Du kennst den Typen, der äh, dem sie seinen Sohn klauen, der dann gefühlte drei Staffeln lang durch den Wald rennt und Michael ruft? Ja. Das. Das in Buchform. Oh, wie schön. <lacht> äh. So, und wie gesagt, die letzten 75% des Buchs sind wirklich eine Aneinanderreihung von Unlogik, Blödsinn und Verzweiflung, was halt echt schade ist, weil der Rest hat viel Schönes. Und die Monster sind auch geil eigentlich, die da beschrieben werden. Aber was mich halt stört, wie gesagt, er rennt da halt rum und die Idee ist halt, es ist irgendein lustiges Forschungsinstitut in die Luft geflogen, es gibt da irgendwelche lustigen Anomalien und so weiter und eine Truppe von Privatleuten suchen halt ihre Angehörigen und wollen sich dann halt in dieses, in dieses Institut da unten reinwagen und so weiter und so fort. Und dann gibt es da halt lustige Zeitanomalien und lustige geografische Anomalien. Es gibt putzige Monster, die Leute auseinanderreißen. Es gibt sehr hübsche Menschen-Experimente, so mit Skelette außen und so. Also die, die Beschreibungen und die Ideen, die sind großartig. Aber leider hat er sich in der Handlung so gar nicht in den Kopf gemacht, habe ich so nee, den
1: Eindruck das ist schade. Ich meine, die Handlung klingt, als könnte sie interessant werden, aber da muss sie auch richtig umgesetzt werden. Es
0: ist halt im Prinzip ein bisschen besser als die Mine. Die Mine von Cohen habe ich ja gelesen, die fand ich ja grauenhaft. Ja. Es ist in, von der Atmosphäre ein bisschen ähnlich, nur halt nicht Amerika, sondern so Sowjet. Es macht schon Spaß, aber wie gesagt, der, der Handlungsbogen da ist grauenhaft, leider. Und ich befürchte, da wird mir auch so gehen, wenn ich die anderen Bücher lesen würde. Es kann aber natürlich auch sein, dass das jetzt, wie gesagt, so ist und mir so ging, weil es das Prequel ist. Wenn du jetzt vielleicht den ersten richtigen Roman zuerst gelesen hast, hast du vielleicht ein bisschen mehr Gefühl dafür. Das weiß ich nicht, aber hm. Hm,
1: ja, kann sein. Hm.
0: Aber ich denke, wer Spaß an Metro hatte, da kann das auf jeden Fall sich mal antun. Es ist nicht allzu lang, also ich glaube 300 Seiten kann man, kann man ohne Probleme mal machen.
1: Ja, mein nächstes Buch ist ein bisschen dicker. Über 600 Seiten, das ist ein fetter Hardcover. Der Fester Verlag hat mit einer Richard Lane gesamtausgabe begonnen. <lacht> ich äh, zweifle noch ein bisschen, weil ich halt auch viel schon im, im Taschenbuch da stehen habe und ich zum großen Teil auch nicht so besonders gut finde. Mhm. Ähm, den hatte ich aber noch nicht, aber deswegen habe ich zugegriffen. Ähm, es handelt sich um Quake, das Inferno. Mhm. Und das ist ein, ein sehr solider Roman. Es ist nicht der beste von ihm, aber ähm, ich hatte nicht den Wunsch, ihn wegzulegen. Mhm. Sagen wir mal so. Mhm. Äh, es ist Los Angeles, großes Erdbeben und man begleitet so ein paar Leute äh, im Chaos nach dem Beben durch die Stadt. Ähm, man hat den, den perversen Nachbarn, äh, der dann sein Opfer nebenan äh, plötzlich wehrlos hat. Und dann kommen andere Leute dazu und dann muss er erstmal die töten und so weiter. Äh, wir haben den Ehemann, der sich äh, versucht, nach Hause durchzukämpfen und so weiter. Es ist wie immer bei Lehman, also viel Sex und Gewalt. Ja. Aber ähm, diesmal hat er doch ein paar Figuren, die ganz okay sind. Und das ja, ist einfach ein gutes Buch. Es ist nichts für zwischendurch, dazu ist es zu dick, aber es macht doch schon einigermaßen Spaß.
0: Mhm, okay. Naja, und ich denke mal, so eine, Also ich würde mir eher eine Gesamtausgabe irgendwann mal kaufen, als die Geschichten einzeln. Sagen wir mal so.
1: Ja, gut, musst ich ja natürlich auch einzeln holen, aber ich hoffe, dass sie irgendwann mal komplett ist. Ähm. Mhm dann fände ich das doch schon sehr schön. Der zweite Band ist übrigens, ähm, ich glaube, finster heißt er auf Deutsch, ja, ja. Äh, den ich vor kurzem, vor ein, zwei Monaten schon besprochen habe, der mir auch sehr okay. gut gefallen hat.
0: Okay. Dann kommen wir zu meinem bisherigen Highlight des Jahres. Ich habe gelesen herr Herrgott 2.0 von Peter Walter. Und mein Gott, ist das ein geiles Buch. So viel Liebe. Ähm, es wurde mir ein bisschen unter die Nase gehalten auf Twitter. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es der Autor ist, der da twittert, aber auf jeden Fall irgendjemand hat dieses Buch besprochen und es ist so genial, es ist so toll. Der liebe Gott in der Lüneberger Heide und er wechselt zwischen Arno Schmidt und je nachdem desto betrunkener er wird zwischen Arno Schmidt, Bukowski, äh, kriegt dann irgendwann einen Kinski-artigen Topsuchsanfall. Es ist genial. Es ist so wunderschön, dieses Buch. Ähm, ich habe ja vor einiger Zeit schon gelesen, in Schlucken zwei Spechte Und das habe ich auch geliebt. Wahnsinnig. Das ist von einem anderen Autor. Das ist die Autobiografie von Harry Rogold. Und ah. vom, vom Humor her ist das ähnlich. Aber, aber du musst es lesen, das ist so toll. Du wirst es lieben, glaub mir, Flo.
1: Du hast es mir auf Twitter schon empfohlen. Ich habe es mir auch schon äh, in meine Liste gepackt. Also es wird demnächst ähm, an die Reihe kommen. Das Wenn ich dazu ich... komme, es zu lesen, weiß ich noch nicht. Ja, aber klar. ich sage auf jeden Fall. Mal. Aber das
0: kann ich wirklich jedem empfehlen, der ein kleines bisschen Ordnung von Literatur hat und ein kleines bisschen Liebe dafür. Aber selbst jemand, der überhaupt keine Ahnung von Literatur hat, also ich habe selten so ein tolles Buch gelesen. Es ist wirklich genial. Es ist ja kurz. Aber es macht wahnsinnigen Spaß. Und ja, das ist eine Form von Gott, mit der ich umgehen kann.
1: Ja. Einen Gott habe ich auch. Nee, ich habe eigentlich eine Sekte in meinem Nächsten. Mhm. Äh, auch wieder sehr kurz aus der fester Extrem-Reihe. Äh, Blutige Felder von Tim Miller. Mhm.
0: Ähm.
1: Es geht um Gruppe junger Leute, die versucht, ein Rätsel zu lösen und äh, eine Reportage zu machen. Ähm, es endet dann, dass der eine Typ halt an einem Kreuz genagelt äh, hängt, das in Flammen aufgeht. <lacht> ja, Also sie treffen auf irgendeine sehr, sehr merkwürdige Sekte. Äh, es gibt wieder unheimlich viel Sex, unheimlich viel Gewalt. Ähm, das Ganze gepackt auf noch nicht mal 150 Seiten. <lacht> es, es macht, wenn man sowas, äh, wenn man sowas erträgt, äh, es ist es ganz lustig, aber ähm, von der Handlung her ist es relativ Standard, ähm, nett geschrieben. Das Ende hat mich ein bisschen enttäuscht. Da hätte ich vielleicht sind noch eine Stufe mehr. Also es geht nicht bis 11. Das Blatt hat auf 10 stehen. Aber Tim Miller, ich habe jetzt schon einiges von ihm gelesen. Es ist schon okay.
0: Okay. Dann habe ich jetzt nur noch eins. Wie viel hast du noch?
1: Nur noch eins.
0: Hervorragend. Ja, ich habe gestern wieder mal eine Nacht gehabt, wo ich ernsthaft überlegt habe, äh, ob man sich nicht doch einen goldenen Schuss setzt. So schmerzmäßig. Und das sind dann die Momente in meinem Leben, wo ich mich mal wieder der Lyrik hingebe. Und ich habe mal wieder ein Buch gelesen, das ist schon mal, oder naja, Buch ist zu viel gesagt, aber ein literarisches, lyrisches Werk, das ich schon früher sehr oft in bösen Momenten gewählt habe. Nämlich Schwarze Sonne von Max Dautende, die, ich kann den Mann nicht aussprechen, ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird, ist ein deutscher Dichter, hervorragend. Das ist eines meiner absoluten Lieblingswerke in der Lyrik. Ähm, es ist so schön düster, es ist so schön lebensmüde. Es ist aber in seiner ganzen Lebensmüdigkeit auch so schön rauschhaft, so bildlich. Ich liebe es. Und dir, dir würde das auch gefallen. Du kannst. Das ist ein, ein lyrisches Werk, das genau dein, deine Stimmung auch erwischt, Flur.
1: Also schwarze Schrift auf schwarzen Seiten.
0: Genau, in etwa so. <lacht> Nein, aber das ist halt dieser. Naja. Dieser Moment, wo du weißt, so Strick ist billig und dann kann ich ja auch weitermachen, weil leisten kann ich mir ja trotzdem umwandeln. Verstehst du, was ich meine? Diese, diese Befreiung, nachdem es eh egal ist.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Also ich würde euch das, ja je nachdem welcher Typ Mensch ihr seid, wenn ihr wirklich gerade depressive Phasen habt, dann würde ich es vielleicht lassen. Andererseits mir persönlich hilft es gerade in den depressiven Phasen. Aber ich möchte da ja niemanden ins Umweg stürzen mit so einer Sache. Aber auf jeden Fall sehr viel, sehr große Liebe. Es ist auch ganz kurz, es sind fünf Seiten, glaube ich. Aber es ist neben, neben Manfred von Bayern mein Go-To-Werk, wenn ich äh, psychisch gerade mal nicht auf der Höhe bin.
1: Doch, äh, klingt gut. Ich, ich glaube, wir beide sind ja doch eine, eine ähnliche Art von Mensch, die mit äh, solchen Momenten. Stimmungen ja umgehen. Ähm, ich vermute, dass es wirklich für viele eher dann nicht geeignet ist. Richtig, richtig. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es mir dann auch gefallen wird, wenn du das so sagst.
0: <lacht> Nein, also wie gesagt, um Gottes Willen, ich will niemanden ins so Unglück stürzen. Versucht es vielleicht mal zu lesen, wenn ihr emotional stabil seid. Und dann werdet ihr ja merken, ob es euch reinreißt oder ob es euch nicht reinreißt, wenn es euch beschissen geht. Aber mir persönlich gibt das immer wieder so ein bisschen. Neuen Lebensmut, wenn man es so sagen möchte. Gut. Dann kommen wir zu deinem letzten Buch. Florian.
1: Oh, ich habe was ganz Spezielles zum Schluss aufgehoben.
0: Mhm.
1: Aus der Reihe ähm, Pulp Legends. Oh ja. Du weißt wie jetzt schon, was kommt. Ja. Das Buch Eat Them Alive von Pierce Nate. Äh, wer Pierce Nate, äh, Pierce Nace ist, weiß kein Mensch. Ähm, das ist das einzige Buch, das jemals unter diesem Pseudonym veröffentlicht wurde, mhm. 1977. Es wird vermutet, dass dahinter eine Autorin namens Evelyn Nace stecken könnte. Die hat eher so Romanzen und auch so Palp-Krimis geschrieben und war zu dem Zeitpunkt des Erscheins dieses Buchs schon ähm, jenseits der 60. Mhm. Und wenn das tatsächlich ist, hätte ich diese Frau gerne mal kennengelernt. <lacht> also es sind 300 Seiten, sehr schlecht geschrieben. Aber mhm. unglaublich unterhaltsam. Es geht um einen schrecklich unsympathischen Typen, äh, der, also ein Verbrecher, der seine Pumpels versucht hatte reinzulegen. Die haben ihn dann verstümmelt, kastriert und sterbend liegen gelassen.
0: Okay.
1: Er hat aber überlebt. Äh, alle sind jetzt in Südamerika irgendwo. Ähm, er auf einer kleinen Insel. Und da tauchen dann schon auf den ersten Seiten des Buches <lacht> riesige Gottesanbeterinnen auf. Ja die anfangen die Menschen zu fressen. Und es gelingt ihm tatsächlich äh, eine dieser Gottesanbeter oder mehrere, aber mit einer freundet er sich dann richtig an. Er nennt <lacht> sie Slayer. Und er, äh, er richtet sie ab, um äh, sich an seinen Feinden zu rächen. Äh, ich es gibt keine auch Zwist
0: eine Zahn Gottesanbeterin haben. Naja, Zahn
1: ist sie nicht. Er schmiert sich mit stinkendem Zeug ein und hofft einfach, dass sie ihn äh, so abstoßend findet und nicht frisst. Oder ja, füttert durfte, sie. Das durfte, immer. Ja. Das, durfte, das durfte mir auch ohne
0: stinkendes Zeug
1: gelegen ja. <lacht> um, ja, das geht eigentlich immer ganz schnell. Er findet seine Feinde, er lässt sie und ihre ganzen Familie von den Gottesanbeterinnen auffressen. Um, diese Slayer mag besonders Brüste. Okay. <lacht> und es ist ein Gemetzel. Es ist wirklich auch von der Sprache her. Um, nicht gut. Es werden auch äh, Babys gefressen und so. Also es ist wirklich kompletter Trash. Aber ich glaube, es ist so schlecht, dass es echt wieder Spaß macht.
0: Also das muss ich auf jeden Fall lesen. Das klingt nach genau mein Humor.
1: Ich, ja, es kann schon sein. Also Auf dem Klapptext steht ein Gore-Fest, geschrieben mit der Wonne eines aggressiven Kleinkindes, <lacht> das seine Spielfiguren zu absurden Gewaltorgien anstachelt. Herrlich schräg und so abgrundtief schlecht, dass es wieder originell ist. Yay, Wer ist Pierce Nace? Und warum hat ihn niemand aufgehalten?
0: Doch, ich glaube, das mag ich. Das klingt, als würde ich es mögen.
1: Ja, also... Ich glaube, glaub, auch hier braucht man, glaube ich, ein ganz spezielles Mindset, um sowas zu lesen, aber ähm, es ist auf jeden Fall was anderes mal.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Naja, werde ich mal schauen. Ansonsten habe ich noch eine ganz allgemeine Empfehlung. Ich habe da ja schon mal, ich glaube nicht drüber gesprochen, aber drüber getwittert. Ähm, wie gesagt, ich habe ja diesen Monat unglaublich viele Hörbücher gehört. Und ich habe eine neue App entdeckt, nämlich Storytel. Und da gibt es diese ganzen Fachbücher, die ich jetzt die letzte Zeit gehört habe, äh, größtenteils auf Englisch, es gibt aber auch einige Deutsche, aber ich höre halt nur Hörbücher auf Englisch. Ähm, und das Ganze hat so ein bisschen Flat-Effekt. Das heißt, das ist nicht so wie bei Amazon, dass du in Audible einen Monat einzahlst und kriegst einen, einen Gutschein für ein, ein Hörbuch sondern du zahlst halt hier, ich glaube, 16,99 Euro oder sowas. Dann kannst aber so viele Hörbücher hören, wie du möchtest. Und ähm, es gibt auch nicht nur Hörbücher, die haben auch einen eingebauten eigenen E-Reader. Den finde ich jetzt nicht so toll, aber die Hörbuchflat muss ich ganz ehrlich sagen, die finde ich klasse. Und ich habe das Ding jetzt seit drei Monaten, ich nutze es fast jeden Tag. Und wie gesagt, die Auswahl ist für mich, gerade wenn man eben so eher Richtung sachbuchartige Sachen gehen möchte oder Alienquatsch und diese Dinge, dann hat man da sehr, sehr viel Spaß und meiner Meinung nach auch wesentlich billigeres Erlebnis als eben mit Ordebehör. Also die Empfehlung wollte ich an der Stelle nochmal abgeben, falls ihr euch für diese Hörbücher interessiert, die ich jetzt die ganze Zeit erwähnt habe, die könnt ihr größtenteils alle dort finden. Meiner Meinung nach lohnt sich wirklich. Das nur dazu. Ja. Gut. Flo, hast du noch irgendwelche Ergänzungen?
1: Um, nö. Ich habe noch ein paar Bücher, die muss ich noch zu Ende lesen, damit wir nächsten Monat auch was haben. <lacht> Aber sonst, also natürlich habe ich, du, du glaube ich auch, wir haben noch Stephen King gelesen. Ja. Das hört ihr dann im könig dame gast Ich glaube, das wird eine sehr interessante Folge über Schlaflos. Ja, und ähm, wir lesen auch noch andere Dinge, Das hört ihr in Zukunft auch noch was von. Aber genau. äh, da kommen wir später drauf.
0: Genau. Gut, Flo, es war wunderschön, dass du wieder da warst. Vielen Dank.
1: Es war mir wieder ein Vergnügen.
0: Und ich würde sagen, wir hören uns dann demnächst zu den Büchern des Juni. Bis dahin, liebe Hörerschaft, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und macht keinen Blödsinn. Ciao. Ciao. Das war Delateratum mit Flo, ein Podcast aus dem Hause De La Soster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.